4: El cine por 90.9 de
5: El Cine y yo sigo siendo el More y sigo acompañado de Eva Ruiz de Chávez. ¿Cómo estás, Eva?
6: Hola, More, pues como siempre, feliz de estar a tu lado ¿Qué?
5: en este mundo de las artes. Eva, el cine y siga Bertov. Tú propusiste este tema, Eva. ¿Por qué hacer un programa de Bertov?
6: Porque es uno de los documentalistas, bueno, uno de los primeros documentalistas más importantes del mundo y es un hombre al que le debemos muchas cosas, entre ellas la idea del festival que este año me complazco en dirigir, que es el Festival Kinoki y que toma el nombre a partir del movimiento que este cineasta ruso realiza en los años 20 y cuarenta.
5: 12 con 5, segunda hora del Cine I del viernes 19 de mayo del 2023 o del día que usted quiera a la hora que usted quiera si está escuchando la versión eh, podcast de este programa. Yo soy El More, continuamos celebrando los primeros 18 años al aire de este programa y continúo compartiendo micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Feliz de estar aquí en el 18 aniversario del Cine I.
5: Andrés Durán Moreno. Muy feliz, More, un viernes más, 18 años, qué chido. Salvador Nito Wong. Aquí seguimos, More. Y Jime Betancourt en los controles y en los comentarios también. Hola, Jime.
6: Hola, aquí por muchos años más en Eso, el
5: me parece fantástico. Escuchamos a Eva Ruiz de Chávez, que arrancó este programa hace 18 años con Daliela Torre y conmigo, que, como bien decía, dirigió el Festival de Cine Universitario Kinoki y que hoy, en estos momentos, está en Canes. Eh, presentando un proyecto entonces esa es un poco la lógica de este programa muchísimas colaboradoras muchísimos colaboradores que han hecho un montón de cosas este veías eh, a alex saucedo en una fiesta recientemente Rick, sí, un par de días sí, que sí, anda en netflix comprando contenidos y programando plataformas este geraldino bando eh, cineasta eh, boliviana que está triunfando por por toda Latinoamérica con su ópera prima documental Miguel López Valdivia estuvo aquí eh, presentando su película hace 15 días y muchísimas y muchísimos colaboradores más que nos da un inmenso orgullo decir que alguna vez fueron parte del, del equipo de, de este programa este que ha dialogado con festivales con muestras, con cineclubes este, que ha generado colaboraciones, que tuvo este Apoyos originalmente, el primer eh, lugar vinculado con el cine que se atrevió a hacer algo con nosotros era un videoclub hoy extinto de puras películas de cine de culto que se llamaba Videódromo. Y que estaba, es el nombre, ¿no? Es el nombre. Estaba en la Condesa y que tenía una sucursal en Las Lomas y que nos dejó poner, imagínense ustedes, una pared del cine y recomendábamos una serie de películas y había un muro del cine y, y por supuesto el gran patrocinio consistía en regalar rentas en el videoclub y en regalar suscripciones para el videoclub, eh, una sí. cadena de cines eh, independiente que tristemente ya desapareció de don José Díaz, un eh, divulgador cinematográfico encantador eh, que se llamaba Cinemas Lumière, eh, nos regalaba pases y boletos para obsequiarlos en el programa y los cinemas Lumière donde obsequiábamos los pases estaban ni más ni menos donde estuvo hace mucho tiempo eh, el cine Electra en Río Guadalquivir uh -huh. ahí eh, muy cerquita de la lateral de Reforma que hoy es eh, CineMex Casa de Arte sí. este esos cines siguen siendo cines en estas fechas y hoy bueno este un recuerdo gigantesco y cariñoso para don José Díaz no y muchísima gente más este hoy este eh, trabajamos y tenemos un montón de juntas, este, con Caterina, eh, con los diferentes festivales, las ferias de libros con, con este muchos eh, interlocutores para hacer cosas con ellos, ¿no? Este, hoy se acercan con nosotros la gente de las plataformas para que hablemos de sus contenidos y de sus estrenos por acá y este, y hoy también hablamos de la taquilla y hablamos de los estrenos, este eh, Rick, eh, se acabó la época de Mario Bros ¿No? Empezó, ¿cuál? empezó la época De, de eh, los guardianes De la galaxia, ¿no? Y el próximo Mes será alguna de otras De, de estas otras películas gigantescas, ¿no? Sí,
3: es, es, es verano, es verano Y en el verano es la época de las franquicias Es la época de, de las películas Rompetaquillas, de las películas Justamente que van a acaparar Todos los reflectores y todas las salas Probablemente, eh, como dices Próximamente va a venir la sirenita justamente Ahorita... Ah, claro, la que sigue es la sirenita Sí, ya, la de este fin de semana es Rápidos y Furiosos 10, mm. porque... Diez, de veras, ya estamos de veras, en la décima, neta, ya neta. En la este,
5: va a mi comentario impopular. Sé que es una película franquicia y sé que los amantes de los
3: autos me pueden lanzar jitomates, pero ¿10? De, ¿De veras 10? De veras 10, de veras okay, diez. Pues, Parece que las nueve anteriores no fueron suficientes, uh -huh. así que tenemos que ir por la décima. A ver, pero, este,
5: es creo un, que lo algo, voy a exprimir hasta que sí, lo mate, ¿no? Claro, no, <risa> algo que tiene que ver con las lógicas de, del mercado, ¿no? Lo, sí. lo platicábamos en la Pre-Rick, ¿no? Este. Esperen varias de Mario Bros, ¿no? Ni a todo, todo este.
7: Yo quería decir que yo creo que de Rápido y Furioso ya llegó, ya sobrepasó un punto donde <risa> ya está Está chistoso que haya sí, 10 películas. Supuesto, no, o sea, y, yo ya <risa> quiero ver la siguiente. ¿En serio? Que ni lleguen a 20. Okay. <risa> y ahorita
3: tú lo, lo, lo decías de broma, Andrés. Van a estirar hasta que se mueran. Yo, como, Andrés, es que sí. uno de
7: los protagonistas sí, de Rápido y Furioso sí, ya falleció, Ya no está entre nosotros.
3: Y esta franquicia aún así sigue dando de qué hablar.
7: El personaje ficticios que también fallecieron y que regresan por supuesto Karen, ah, no, porque porque sí salió este, a mí me encanta es, es como es como los cómics sí, como es como, como una profesor... parodia para mí es como una parodia sí, real exacto. como es cuando como... se
3: muere el profesor Javier en sí. los cómics y sabes es que no como, se va a morir nunca ahí Daddy está, está Johnson, pero es, vida...
5: ahí está todo en todas partes ganando el Oscar también. Todo, todo se puede todo se puede pues, jóvenes, sí, sí. Y todo.
7: yo quiero hablar de, de Guardianes de la Galaxia porque yo no soy yo no soy fan de Marvel pero esta sí la fui a ver y la verdad sí la disfruté mucho está padre tiene buenas escenas de acción visualmente está muy padre y, y sí, yo creo que lleva sí vale la pena. Yo, la yo he verdad. escuchado
5: muy buenas críticas de, de la película, la verdad, habría que decirlo. Ahora es lo que está, y como dices tú, yo no lo tenía claro. Ahí viene la sirenita, prepárense todos, ¿no? Así Porque es. es la que vendrá este a partir el queso, ¿no? Y una semana sí. después
3: de la sirenita viene la próxima de, de Spider-Man, la Spider-Man animada, la de Into the Spider-Verse, oh, que a, a mí me llamaste. Yo amo ah, esas películas. La pues, sí, sí, no. gana sí, es que es Oscar mejor película animada. Exacto, y yo ahora se la merecía. Sí, no, sí, definitivamente. Es una excelente película sí. la, la anterior Entonces esto pues
5: me, me decir, llama mucho la atención Decir que en los números globales Todavía no llega Guardianes de la Galaxia 3 a lo que hizo Mario Super Bros. Mario, sí y va sí. a estar
1: difícil, ¿no?
5: Pero sí. Sí. que si revisamos las últimas dos semanas, lo que está en primer lugar y lo que está
3: generando más dinero ahorita,
5: sí es Guardianes de la Galaxia. Sí, sí,
3: definitivamente. Este... Pero solo para que se den una idea, Super Mario Bros. supera a Guardianes de la Galaxia por el doble, justamente. Okay. Todavía. No, o sea, no, bueno, pues sí. le cuelga
5: ahí. Y en una de esas no le da no. la inercia ni, ni el impulso por, para alcanzarla. Rápido. Lo dudo, lo dudo. Porque además van a quitarle las pantallas sí. para que
7: entre este, Ariel a nadar está, ah, a Y en semana ah, ya, ya, o sea, la siguiente semana va a ser Rápido y Furioso, entonces a Guardia Guardianes tuvo nomás como dos semanas. Rápido y Furioso más, le, va, le va
5: a parar el, el, el sí. impulso
3: a los Guardianes. Mencionar que sí. aquí en México sí, la más taquillera es Guardianes de la Galaxia, okay. así como en varios otros países. Sí. Hay con contadas excepciones, por supuesto, en Japón, por ejemplo, la más taquillera es obviamente Super Obvio. Mario Bros, porque pues es, es, es de casa, entonces pues... Bueno, sí. y con
5: estos comentarios ya spoilereamos, pero el estreno grande de el fin de semana es Rápidos y furiosos, definitivamente diez,
3: ¿no? no obstante, hay otros estrenos interesantes también en, en cartelera. Se estrena Volverte a Ver, un documental sobre desaparecidos mexicanos, que es una de las propuestas más interesantes y más eh, necesarias, creo yo, que tiene la cinematografía nacional eh, últimamente. Se estrena una película india llamada La Última Función de Yo cine. le tengo ganas a esa. Díganme sí, nostálgico. Es que es un es como muy cinema paradiso, ¿no? Se me hace muy cinema paradiso pero de allá, justamente. Sí, claro. Pero de la india, justamente. Se estrena si les interesa, Titanic, La Maldición o también Titanic wow. 666. Oh, ¿Qué sabes. es eso, ¿Qué no? riqueza, Explícame. Ojalá supiera, moreo. O sea, vi pero... Titanic, terror, dije, me perdieron hace rato, <risa> wey, lo siento. Aquí va a ser un trancazo lo siento yo. Sí, sí, se sí, tiene sí. una película <risa> divertidísima, una película mexicana divertidísima de Artemio Narro, justo con Diego Calva y Orlando Mogel, a quienes les mando un saludo, los he topado por varias razones a ellos dos. Este, la película se llama Colosio. Con Z. Colosio con Z y con o mayúscula, con la segunda o, T, o mayúscula, este es un trip estilo las películas de Chi Chi Chung, si soy honesto es un trip muy 420 friendly, este, <risa> se trata de dos chicos que proféticamente en 1994 sueñan con el asesinato de Colosio, entonces tienen que, desde la Ciudad de México tienen que viajar a Tijuana a prevenir que suceda el asesinato,
7: bueno, bueno.
3: es una propuesta completamente frita, no es <risa> sí. una película que se tome muy en serio... Y es una propuesta bastante divertida, creo yo, la verdad. A mí me divirtió muchísimo cuando la vi, me pareció una cosa muy atípica. <risa> ¿Tienes, pues, tienes antes que Titanic, la maldición, seguro. <risa> tiene su nivel de frites, así como también tiene su nivel de, um, de seriedad, creo yo, también. No esperen un tratado político súper profundo, no esperen una película muy seria, esperen más bien una película de dos amigos que están medio drogados. Ok, muy bien.
5: Este En plataformas... Ah, espera, hay sí. un estreno
3: más en salas nada más ah, que me, el, me gustaría platicar mucho, que es el, el Sembrador, el Sembrador, el Sembrador desde de, de Melissa Elizondo. Una hermosísima película sobre un maestro rural que está muy, muy bella. Es sobre el poder que tiene un maestro, creo yo, para darle perspectivas diferentes. Jimé, tú en, la viste.
6: Sí, no, la verdad es que es de mis documentales favoritos Es
3: muy bella esa es película Es bellísima, sí.
6: preciosa, en Chiapas Ajá. Un maestro en Chiapas Bueno,
5: pues ahí está, a ver, perdón, sí. antes que todas las otras El Sembrador, discúlpenos este, sí, es eh, Vin Diesel, perdónanos Perdón, este, perdón. No sabemos lo que sí. hacemos, pero sí sabemos Este, En plataformas ya está la película Eh... De, más reciente de Ben Affleck era la historia detrás del logo por ahí está en la página el texto de de del cuando fue nuestra película de la semana insistimos Ben eres mejor director que actor este está el hijo está la de Fru, Florian Celes especie la de bien. Eh, continuación o cinta que dialoga con el padre ¿no? Sí. que le consiguió el Oscar a este director teatral alemán este, hace algún tiempo sobre todo Anthony Hopkins como mejor actor ¿no? sí, exacto que no, fue, que,
3: que no fue a la ceremonia de premiación exacto. por su premio estaba dormido un, en Irlanda un ¿no? momento genial, un momento increíble genial, este,
5: <risas> una serie de televisión española en HBO Max este sobre Lola Flores bastante interesante eh, un vecino gruñón este remake que hicieron de una muy famosa película escandinava con Tom Hanks no sí. donde sale Mariana Treviño que además parece la puerta de entrada de Mariana Treviño al, al, al mundo de Hollywood ha recibido Así es. Eh, críticas muy elogiosas Mariana por el por el trabajo en esta en esta película este un documental sobre Michael G Fox que me han hablado muy bien de él que, que está en Apple TV se llama Still este eh, la Madre, una película con Jennifer López este, de Catorrazos, ¿no? Sí, este, de, de, de acción. En, sí, en sí, Netflix, sí. que iba a México de Luis Estrada, finalmente llegó a, Mexi, a a Netflix. este, Y una serie española este, con un retrato eh, de mmm, una época muy particular del, del 36 del siglo pasado, que se llama Los Pacientes del Doctor García, una miniserie que en España ha tenido como muy, muy buenos resultados. Movie... No soy tu negro. Excelente película Espléndido de Raúl Peck. Documental de Raúl Peck. Juno del maestro Jason Reitman
3: con Guión de Diablo Cody. De las grandes películas que tiene los que nos dio la década pasada, de los grandes retratos no solo de la juventud de la década pasada, creo yo que nos dio la década eh, en los 2010 es este. La, ma, perdón, no la década pasada Hace dos décadas más bien me Ya justamente. no digas eso Que sí. bueno, pues, <ríe> pesan los 18 que, años del programa Que aparte es súper relevante ver, pues ver, Yo vi Juno cuando salió justamente Y ahorita la veo con otros La veo y es otra película completamente diferente Sigue siendo muy vigente Y más bien a, lo que yo antes que de joven Le decía estos adultos no saben nada Ahorita yo la veo más bien como Estos chavitos no saben que nada En realidad lado, ¿no? estos chavitos de verdad Están completamente y, Interesante ese cambio de perspectiva completamente y sí, ya
5: para sí, acabar sí. de perturbar a todo el mundo, Anticristo de Lars von Trier, eh, una película extraordinaria... Pero bien perturbadora Allá usted, sí. véanla, Bontrier tiene eso
3: Y bueno, Los cinco Diablos también la tienes ahí La, la segunda película de Lea Misiu Con Adel Exarchopoulos Nunca pronuncio bien su nombre, su apellido, perdón eh, Que es una gran propuesta De fantasía y melodrama, creo yo Es una gran combinación Que funciona muy bien, aparte de que se ve en un Espectacular 35 milímetros sí. Entonces, Estas últimas bien, cuatro propuesta.
5: en movie eh, Movie.com Diagonal Ibero909 un mes gratis de movie si quieren este, pásenle por ahí, vamos con algo de música
3: para pasar con nuestro siguiente invitado Rick, esta es de las canciones que ha marcado creo el programa de manera más reciente especialmente por una película de Ginebra Elkan que vimos en un festival de cine de Morelia hace unos cuantos años la canción es un clásico italiano que seguramente conocen, se llama Sara Amo de Ricky e Poveri ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos el clásico italiano de Ricky Epoveri, esto es Será porque te amo, parte de la banda sonora de una película que nos fascinó a todos aquí en el programa, o a todos los que la vimos, al menos en el Festival de Cine de Morelia de ese año. La, can la película era eh, Magari de Ginebra Elkan, un melodrama con Álvaro Rorbacher y Ricardo Scarmaccio, eh, buenísima película, divertidísima y súper, súper enternecedora. Sí, que además tú tienes una anécdota alrededor de este, una cerveza que te tomaste. Con, pero, pero fue con Alice Rorbacher, con sea, la hermana de ah, Alba bueno. Rorbacher, me tomé, me tomé una cerveza sí. en un festival de Morelia. Así nomás, ahí estábamos, dije, oye, me encantó tu película y ella muy amable me empezó a hacer la plática y fue como muy chido, la verdad. Las cosas pasan en, así es, en los, los festivales. festivales Yo me
5: comí un día una ensalada con Bamangobadi. Genial, este... así nomás, ahí nomás. <risa> sí, exactamente, estábamos en el mismo café. Bueno, este, le damos la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine y a Heriberto Paredes, periodista independiente, que participó en la investigación de un espléndido documental que hoy se va a proyectar en el Festival Alef, en el Centro Cultural Universitario. ¿Nos escuchas por ahí, Heriberto?
4: Sí, claro, aquí te escucho bien. Muchas gracias por la invitación.
5: Al contrario, gracias a ti por platicar con nosotros. Te saluda el More, está acá Ricardo, Jimena, Andrés, eh, Nito. Y nos gustaría saber eh, pues de entrada... ¿Cómo, ¿Cómo entiendes el vínculo que hay entre, entre el periodismo y el cine documental? Hoy, Heriberto, que, que las fronteras son cada vez menos claras y que la investigación es fundamental para, para poder eh, construir relatos poderosos.
4: Pues la verdad es que creo que afortunadamente se tejen mejores vínculos cada vez más entre la necesidad de investigar un tema eh, y las herramientas del periodismo un poco así como nos nos eh, juntamos eh, el equipo de trabajo de Solvanera y yo ellos ya tenían avanzado bastante del trabajo y yo por mi parte hice investigaciones sobre esta empresa minera de eh, grupo grupo y entonces coincidimos intercambiamos imágenes intercambiamos datos y a partir de ahí empezó una relación muy cercana eh, todo el tiempo verificando, estando haciendo actualizaciones de la información. A mí me interesa mucho acompañar este proceso de eh, elegido el Bajío. Eh, me parece un caso muy relevante en México. Y pues tenemos toda una sincronía, una una sinergia muy interesante entre eh, Ángel Mendoza, el director, la productora Ariadna y todo el equipo de trabajo. Creo que hemos hecho al final un buen equipo eh, de investigación y de trabajo. Más allá todavía del documental.
3: Ricardo, te quería preguntar algo también. Sí, yo quería preguntar cómo fue el acercamiento, digamos, este audiovisual a la película, porque la película, a pesar de ser, en esencia, es una suerte de reportaje eh, filmado, y filmado como expertamente, también diría, eh, también tiene como una serie de cuestiones cinematográficas muy interesantes, como estos instantes, de, de como las hojas de periódico que están ahí en las dunas, estas tomas. Quería preguntar cómo fue el acercamiento. Del, del crew de realización hacia, hacia esta película
4: pues es un reportaje muy, muy de ese estilo como apegado a los personajes y el desierto en sí mismo es un personaje por eso estos momentos más reflexivos, más de, de trabajo visual en, para entender que el desierto no es solo un escenario sino es un personaje central en este en este, en este proyecto documental y creo que el abordaje de imágenes, el abordaje visual, va con este estilo, este estilo de cámara que es literalmente pegado a las personas, muy de cine directo. claro. Y ahora para grabar la mina, porque, o una de las minas de la empresa, eh, pues fue complicado acceder a un momento muy breve que se logró acceder a las instalaciones de una de las minas, pues eh, eh, muy complejo para obtener el permiso, eh, pero al final se dio y se tienen imágenes de una mina que es muy similar a la que se detuvo, digamos, ¿no? Y son como minas hermanas porque están en el mismo territorio. Entonces, eh, sí ha sido complejo eso, eh, pero creo que la centralidad de los personajes a nivel visual tendría un discurso muy muy potente. Sí,
5: este en ese, en ese sentido, Heriberto. Hay, hay en, en la película eh, una serie de, de éxitos o de triunfos y, este, y de, de pequeños fracasos también, eh, pero que hablan un poco del poder del periodismo, de la construcción de la opinión pública, del, del propio cine... Eh, eh, retratando un caso que como bien dices tú es pues es un caso atípico me atrevería yo a decir o, o, o muy especial y muy particular en donde en donde se pueden conseguir cosas a partir de investigar este eh, eh, qué, qué qué reflexión a, acaban haciendo ustedes los que participaron en la película alrededor de, de estos éxitos y fracasos
4: pues lo primero es que he que ser muy minucioso con las investigaciones ¿eh? no que a veces justo los, los éxitos o los fracasos recaen en los, en los detalles más que a veces uno va pasando no efectivamente la historia de Silvio Bajío es un caso atípico de victoria eh, sobre una empresa muy potente muy poderosa como es la, el grupo Penn y pero no bastaba solamente con decir eh, David contra Goliat había que buscar justo la, los detalles que permitían entender cómo es posible este proceso se ha dado de esta manera entonces creo que la reflexión eh, a posteriori de esta investigación es que sí hay que precisamente utilizar esas herramientas de investigación, sí hay que consultar documentos y sobre todo hay que escuchar a la gente eh, hacer las entrevistas, volverle a dar vueltas eh, eso sería como yo creo el, el mayor logro y, y para mí de las cosas más importantes de investigación, donde el documental y la investigación van de la mano eh, cuando se logra combinar la escucha con las personas que protagonizan esta historia y la revisión exhaustiva de los documentos y de los procesos que se van llevando a nivel jurídico en este caso, ¿no? Siempre hay detalles que hay que tomar en cuenta.
5: Correcto. Andrés, que está acá en cabina, también te quería preguntar algo, Aribert.
1: Hola, sí, yo más que nada quería preguntar por el ciclo de cine. Veo que las... Bueno, más que nada, ¿cuál fue la, la decisión para seleccionar las películas, ¿no? Porque veo unas muy este como bueno como contrapuestas no porque tuve la libertad del diablo de Gerardo González y veo ruido de Natalia Beristain y también veo un par de de, de Michel Gondry esta esta que me gusta mucho de una eternamente este perdón una eterno, eterno resplandor de una, una mente sin, sin recuerdos. recuerdos entonces más que nada era eso no me llama mucho la atención que, que convivieran estas películas en una selección pues
4: mira yo creo que digo ahí es una curaduría de la de la universidad de la UNAM pero el ciclo
0: de violencia
4: y cultura, o violencia y cultura de paz, Ajá. o sea, pues me parece que la elección es interesante porque ahí, O sea, para que la paz exista, también es parte de una de un escenario de violencia, por sí. así decirlo, ¿no? Son, son, creo que como situaciones que van entrelazadas, y la idea es cómo salir de ese proceso de la cultura de violencia para generar una cultura de paz. Entonces... Desafortunadamente tenemos muchos ejemplos en el país eh, y documentales eh, eh, que esta este contexto de violencia y tal vez algunas posibilidades para generar una cultura de paz. Entonces creo que la, la curaduría del festival eh, está, está centrado en esto, ¿no? Desde, desde dónde partir para generar esta cultura de paz.
5: Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, eh, Heriberto, decir que, que el documental se va a proyectar hoy a las 7 de la tarde allá en el Alef, en el marco de esta curaduría de la que hablaban Andrés y tú hace un momento, ¿no? Y este nada, seguramente nos volvemos a encontrar muy pronto en, en algún otro foro eh, para seguir hablando de los vínculos que tienen el periodismo y el cine.
4: Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio, nos vemos al rato a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Universitario en la sala de Carlos Chávez y pues ojalá la gente se anime a, a asistir y a pasar una, una charla eh, compartir una charla después del documental
5: Tolvanera, muy recomendable documental hoy a las 5 de la tarde por allá en el Centro Cultural Universitario nosotros vamos a ir al último corte del programa del día de hoy y seguimos con más del cine y hoy eh, Andrés nos preparó un guión sobre el cine y los Tauro porque el programa está cumpliendo años y el programa es Tauro. Díganos qué signo zodiacal tienen ustedes. ¡No se vayan! El Cinei y... presenta.
2: presenta
5: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma
1: 4
2: cuatro. Toma cuatro. Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello. Rebeca Slotowski.
0: El cine y los Tauro, toma uno. Una visión sensible y estética. El toro es símbolo de muchas cosas, desde la abundancia y la bondad de la tierra, hasta el universo mismo cuando es blanco o el mal que nos sacude cuando es negro. En India y otros países de Oriente Medio es venerado y no es para menos. Para los sumerios se trataba de la masú, para los hindúes se trata de Shiva. Los egipcios con apis hacen toda una alegoría a sus deidades y en occidente los griegos hablaban de Zeus vestido de toro para poseer a Europa. Por estar tan cerca de la imagen de Dios, el signo de Tauro estará siempre ligado al amor, la devoción, la inocencia y la templanza. Tauro nos invita a recordar la paciencia y dar un paso a la vez para fundar un espacio seguro. Cualidades indispensables para la creación cinematográfica. Los nativos de Tauro se dan el gusto de hacer las cosas con cuidado para dar el mejor de los resultados. Last in Translation es una de esas historias que se quedan plasmadas en el corazón. De la mano de Sofía Coppola, quien recién celebró su cumpleaños y también se llevó un Oscar en su momento por el guión de esta película.
6: There's a funny interview of my dad when I'm, like, five or six years old. He's interviewing me, asking me questions, and my mom walks through, and she says, because you're a Wonder Woman. You know, you don't remember all your childhood memories, but that kind of, um, that that was the attitude, that they were very encouraging. And, and, yeah, and I saw that my dad never gave up. He was always really persevered. And, I don't know, lately I've been trying to start a film project, and I'm waiting for the
0: company to give me the, the go-ahead, go and, go like, go and he's like, start just start it. the it. you don't start it. wait for start
6: permission, it. you just do...
0: Tauro es un signo de tierra que tiene la cualidad de buscar la solidez y la perfección armónica. Al estar ligado al planeta Venus y la virtud femenina, casi todas las cosas que emanan de la esencia de estos característicos equinos zodiacales perdurará en el tiempo.
5: Esto es el Cine y los Tauro, yo soy el More, aunque soy Aries, el sí. programa de radio que estamos haciendo es Tauro y eso está cumpliendo sí.
3: 18, años. 18 años, el que dijo eso sí es Ricardo Marino. Es Larric. correcto, la ¿qué onda? Este, sí, un programa de esos de los que yo no sé, me, me considero, como dice Fito Páez, me considero vivo y enterrado, este no sé bien qué, qué, de, de qué irá, pero... El tiempo nos lo dirá justamente ¿De qué, de qué va este programa? Andrés, de tú de que toros? escribiste
1: el guión No, pues va sobre un poco De que se diviertan De que vayan descubriendo Pues la serie de personajes que están allá afuera Haciendo cine y que comparten esta particularidad De la casa zodiacal Y que si acaso les presta el tiempo Para ver las muchas películas Donde salgan actores o directores O fotógrafos o lo que sea este Empiecen a notar una especie de de, de cosa que se repite, ¿no? Este, a, será muy distinto que note cada quien porque pues, el fenómeno humano es muy complejo y podría, más que ver, podría tener más que ver con la persona que con lo estudiado, pero siempre está la posibilidad de poder encontrar eso que, que, que me gustaría que encontrara, ¿no? Que es esta beta, este, esta línea, esta cosita que tienen las personas bajo esta casa de, pues, del toro, ¿no? Que conozco algunos, algunos son más, bueno, algunos son amigos cercanos, este y se les nota eso, ¿no? Es, es Luego, yo soy muy bromista, por ejemplo, suelo hacer como chistecillos para pesados porque me caes bien. Este y a ellos, estos amigos en particular, no no, no les encanta,
7: no les gustan las bromas Casi, a los Tauro.
1: Pues ese tipo, o sea, como de agresivo, pues, o sea, como pegarle a alguien, pues esto es físicamente, ¿no? En, en cambio, tengo otro primo que es Aries y le fascina, todo el tiempo nos estamos jugando así, ¿no? Entonces, pueden ser este tipo de particularidades, este, pero pues bueno, va sobre eso, ¿no? Y sobre todo que lo estudien, que se echen una pues un clavado a leer un poco sobre el signo y ver de qué se trata y que se nutran
7: Salvador Nito Wong. Yo, algo que, que noté, o sea, yo no, yo no soy muy ávido muy, eh, ha de los signos zodiacales, no sé mucho, pero investigué un poquito para poder hablar de los Tauros. Y dicen que una característica negativa que pueden tener es que son muy perfeccionistas. Y luego me quedé pensando, George Lucas es... Tauro, y es una de las personas que más hace cambios a sus películas, o sea, hace cambios, sobre cambios, sobre cambios, y realmente nunca termina de, de, de definir las películas de Star Wars, e, e incluso hace cosas que a veces hasta piensas que son completamente innecesarias, como poner una roca en una toma que realmente es irrelevante, o también, este, Lars von Trier también es, es Tauro, hablando de Anticristo que se estrena, y también creo que Lars von Trier es una de las personas que en cuestiones de, este, estética, es, es altamente perfeccionista cuando quiere hacerlo eh, en el anticristo, la, la secuencia del prólogo, a mí wow. se me hace increíble, o sea, Ahí, no claro. se perfecta la ejecución, y también obviamente Wes Anderson es la perfección estética de la, la simetría. La ¿no? Minucia, ¿no? Minucia. Jimena. Jimena, ¿tú te llevas o no te llevas con los Tauro?
6: No, sí, todos los signos tienen algo bueno. ¿Ah, sí? ¿eh? Claro. Y justo en el cine los Tauro y que los rige Venus, obviamente todas las películas tienen que ser súper bonitas
1: sí. a, a, tiene mucho a esa estética eh, alguna vez con Pablo Martínez a quien respeto y quiero mucho que por cierto mañana regresa a México este él tiene este viaje de ser esteta ¿no? o sea, como no perseguir la estética en su, en su trabajo como no, no tocar de más o no o no perseguir la belleza cosa que, que, que en un Tauro se suele convertir en una persecución muy personal y aquí en, entre los muchos personajes que que, que, les, que ya compartimos y que en la próxima cápsula les voy a compartir y que les puedo decir también como William Shakespeare, por ejemplo, también era Tauro, este, sí persiguen como este aspecto armonioso, más que nada. Sí. Y la verdad es que la estética es un concepto bien, bien, bien complejo. Eh, no sé, es difícil definirlo. Yo me iría a apuntar un poquito mi, mi definición hacia lo que es armonioso, ¿no? Como... ...la naturaleza, las flores... ...las cosas bellas de la naturaleza que que mandan todos los días frente a nuestros ojos Rick,
3: sí, a eso yo agregaría a alguien como Jan Vigo justamente que también es Tauro y es como de estos cineastas que tenía esta combinación como muy interesante entre estética y entre como estética y discurso este como que etica, es ética y forma justamente no, estética y, y trasfondo como que tenía muy bien este, este balance creo yo justamente ¿no? a diferencia por ejemplo de alguien como justo como decíamos Wes Anderson ¿no? que lo acusan a veces sí. mucho de ser un perseguidor de la estética justamente, sí, no. Pues o sea. yo
5: yo voy a interrumpirles eh, esta eh, lista de características de los Tauros, solamente para <risa> agradecer a todos los que se están reportando en el programa, Ana Paula Barrio, Sí, a, saludos a Ana Paula. Al queridísimo Jorge Michel Grau, a Fabio Colona, a Berenice Mastreta, este, a Patricia Ordaz Cruz, eh, al buen Rolando Cuevas, a Farideh Schroeder, al Frosty, a Arturo Oli. Salazar, este Nicolás Rubio este Pablo Rodríguez, el wow. antiguo colaborador del programa, este eh, me tantito porque tenía bastantes un más montón por aquí. de gente este Kida Ok Eva Villaseñor Órale. este María José Huerva a Lalo del Escandón a todos los que se han acercado a eh, decirnos felicidades a Jimmy Bocles este, y muchos más que seguiremos mencionando en esta lógica de además entender el cine y a los que han hecho el cine desde esta perspectiva de su casa no, uh -huh. este del sí. signo bajo el cual este, eh, nacieron y de si es una pregunta, este, una, una duda genuina, real, ¿no? Claro. Este, si al programa se le podrían atribuir algunas características de, de, de su fecha de nacimiento, ¿no? Pues solo si <risa> sí es en jueves, nah,
3: sí es... Okay. <risa> pues sí fue jueves, <risa> sí, en sí. En Pues serio, fíjate ¿no? pues que mira, fue jueves. <risa> curiosamente
1: sí podría ser, pero para no entrar en minucias, este te comparto lo siguiente, ¿no? Mira, siempre allá afuera el mundo interactúa con nosotros. Y ante todas las cosas que existen hay algo que emana de ellas, ¿no? O sea, hay gente que lo llama pues la vibra o el aura o así. Esto eh, es pues, alude a, a casi todas las cosas, ¿no? Entonces cuando tú, por ejemplo, naces en primavera o por ejemplo naces en verano, eh, las radiaciones de esas cosas a, aluden a tu ser sensible. Entonces, el programa, pues al nacer en estas fechas en las cuales, pues viene el soporte, viene el ser perfeccionista, viene el hacer las cosas paso a paso. El propio Carlos Hagerman, que de hecho estuvo aquí el programa antepasado y esta oro, que nos lo compartió, hablaba mucho de este trabajo cuidadoso de hacer las cosas este, con conciencia, ¿no? Y pues mira, no sé tú, pero a mí me parece prueba bastante linda de que el programa lleva 18 años ya y que me... no sé si es el más longevo o uno de los más longevo uno de los más longevo sí obladí,
5: obladí tiene más tiempo hasta donde uh -huh. entiendo yo este y pues bueno obviamente tiene
1: más que ver con el equipo cómo nos llevamos las cosas hermosas que hacemos aquí este pero por qué no eh, una, una de las cosas más importantes de entender estos meollos y estas cosas es que es que te diviertas ¿no? y que lo veas como como un niño porque si te diviertes, entonces si lo entiendes, si no, nomás lo almacenas en la memoria. Y pues ahí está. Ja.
5: Se queda solamente sí. en la memoria, ¿no? Sí, como dato.
1: No lo vives. ¿sabes? Es que es, esas cosas que uno aprende hay que vivirlas para que puedas compartirlas, porque. Pues es bien cierto, hay un, hay un sutra, no me acuerdo de quién es, que decía que no puedes hacer eh, con nadie lo que no has hecho contigo mismo primero, ¿no? Entonces, si quieres ser feliz a alguien, pues tienes que haber sido hoy tienes que haber podido ser feliz por ti mismo entonces aquí en el programa pues, hemos hecho muchas cosas entre nosotros y creo que lo compartimos bien allá afuera, eh, toda la gente que se reporte nos felicita nos inspira un montón y pues nada, es este el cine de los Tauro con, 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 con estos aspectos sobre sí, más la devoción, la más bondad y la
5: Perdón, más felicitaciones. Carla Bañuelos, hasta el Festival de Cine de Guadalajara, Elisa Lozano, Janeli Lee, eh, Rocío Moreno, Poncho Zárate, eh, Adriana Fernández, El Mitch, eh, Pilar Frías, Goyenechea, Rosana Barro. Eh, Santos Jorge Láser y Martínez, Gina Cobos, este, eh, Doris Mora, Ernesto Rosas Pineda, Corina Martínez, este, Gaby Zamora, Toño Ibarra, Rafa Peniche, eh, Isaac Esban, Mario Seckeli, eh, mm, Poncho chido. Fuentes Moreno, Rodrigo Chelli este, Sally Robinson, eh, Sally Robinson, eh, Gabriela Hasel eh, José Ramón Pedrosa, con, mejor conocido en los bajos mundos como el Palomitas, Alfonso López, Jorge del Cueto y Cunacuria Costa, muchas gracias, Icu, este, Alex Zamora Reyno, Mario Chavero, este. Lucía Romero, Mariana Velasco Mucha gente más Este, eh, Gracias por escucharnos Y gracias por las felicitaciones La verdad es que este, estamos muy contentos De hacer este programa Tenemos una cápsula más Y luego me gustaría regresar eh, A cerrar el programa como Con algunas este, Historias o anécdotas Que nos ha dejado estos primeros 18 años este eh, Y nuestra relación con los Tauro Suéltala, Jimé.
0: El cine y los Tauro. Toma dos. Una visión sensible y estética. El cine y la gente de Tauro tienen una relación personal específica. Una donde la estética y la belleza son protagónicos singulares. Uno de los ejemplos más grandes de perfección y belleza está en las manos de uno de los directores americanos más afamados de la época. My esteemed friend who comforted me in my later years and brought sunshine into the life of an old woman who thought that she would never be happy again, Monsieur Gustav H. I bequeath, bestow, and devise, free of all taxation and with full and absolute fiduciary entitlement, the painting known as Boy with Apple. Wow. By Johannes van Heutel. I can't believe it. The Younger. What? Which gave us both so much pleasure.
7: The van Hoytel? Tax-free? Who's
0: Gustave H.?
3: I'm afraid that's me
4: siento que de eso, mi ¡Ese
0: maldito! Wes Anderson es un director que resalta por su indudable estética. Su forma tan única de crear películas lo ponen siempre en los estandartes del cine contemporáneo.
3: Yet, I do like no es tuyo. Me gusta vestir, no hay manera de que <laughs> no. Me
1: like gusta costumas para personajes y yeah. historias. You know, el costumbre significa mucho sobre el personaje. <laughs> With Grand Budapest Hotel, it has ski chases, it's got trains, and it's got a huge Grand Hotel. It's, it's a big movie. If we did take this script and just hand it over to somebody who makes movie budgets, they would come back with something <laughs> much, much, much higher than, you know, you know yeah. an, an unshootable movie. But I prefer to get to a point and say, okay, I've done something impossible. How are we gonna do it? That's more fun to me anyway.
0: Las radiaciones de cada signo son muy particulares. Con el tiempo pueden reconocerse y con ello se comienza a generar un mapa divertido de personalidad. Entre las personalidades de Hollywood hay una serie de Tauros que han saltado a la fama verdadera, ya sea con su carisma o por sus imponentes cualidades actorales.
1: Aquí
2: D.H. Lawrence.
4: Nick, 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 Indians.
2: O'Fax kicks. He delivers. It's up the middle. It's a base hit. Richardson is rounding first, he's going for second. The ball's in the deep right center. Davis is over in the corner, cut the ball off. Here comes the throw, Richardson is rounding first, he goes into second, he slides. he's in there, he's safe. It's a double, he's in there, Martini. Look at Richardson, he's on second base. Kovacs is in big fucking trouble, big trouble, baby. All right, here's Tresh the next batter. Tresh looks in, Kovacs. Kopfex gets the sign from Roseboro. He kicks once, he pumps, he fires. It's a strike. Kopfex's curveball is stabbing off like a fucking firecracker. All right, here he comes for the next pitch. Press, swings. It's a long yeah. fly ball the deep oh, left center. Ball.
0: Jack Nicholson es una de las grandes estrellas de Hollywood moderno, que trajo consigo toda una serie de papeles icónicos que le dieron al cine personajes inolvidables. Pero Tauros hay en todos los rubros del cine, y hay uno que es indispensable visitar. No solo su director, Wong Kar sino su fotógrafo, Christopher Doyle, dieron a esta inolvidable película su tono, color y estética insuperables. In the Mood for Love es única.
5: In the Mood for Love de Wonka White, Así es. es. Este
3: hipnótico ritmo. Con imágenes inmejorables, ¿no? Sí. Completamente, completamente. Ganadora ese año, no recuerdo de qué premio, en el Festival de Cine de Cannes, pero obvia triunfadora también. Y una de las películas mejor recordadas de su década, creo yo también. Que le den todos
1: y los premios aquí, a Walker Walker. De siempre. Y la puse a colación porque eh, no el director, el director es Cáncer, que curiosamente compartimos el día de nacimiento, pero su fotógrafo, este Christopher, Christopher Lloyd, Doyle. es el que nace en mayo y pues viene a ser un tauro y la verdad es que pues yo los invito a que chequen su manejo del color no o sea es una cosa apabullante, hermosísima eh, The mood for Love 2048 este, y Fallen Angels eh, como que tienen esta esta onda de las luces muy muy vivas que en combinación componen pues como componen Genio genio absoluto genio Christopher Doyle eh, colaborador
5: es. también de Jim Jarmusch Los sí. límites del Control por sí, ejemplo sí. Sí, es. este Vamos acercándonos al final, nos sigue felicitando mucha gente, sí. saludos a Lalo Velasco, a Yo Soy Carlos, este, eh, a Carolina este Carolinae, ¿eh? que dice aquí una Tauro, escuchando desde Tijuana ¿no? este mm. eh, Aparecieron varios Tauros ahí eh, Ana Pau Barrios confesó ser Tauro ¿no? es Tauro yeah.
3: también, así es o sea, y recientemente creo que fue su cumpleaños, así que felicidades atrasadas, por supuesto Ana Pau
5: Sí, este, antes de preguntarles sobre su directora o director Tauro favorito eh, para cerrar el programa de hoy, este un momento memorable o especial, Jime en eh, tu estancia en el cine ahí.
6: Uy no, ¿por dónde empezar? No, siento que 100% ir a Los Cabos sí, claro. Y poder hacer las transmisiones con el programa Porque también fue de las primeras veces que hablé aquí Entonces yo creo que es a
5: 100% Bueno, pues este, hay un recorrido muy largo Este, para Jime en el programa Muy pronto será nuestra corresponsal en el lejano oriente, ¿no? Sí. Este, lo cual eh, suena muy interesante y atractivo. este Y bueno, eh, es la lógica de este programa, además ir sumando cada vez nuevas voces y... y Decir que los más eh, jóvenes y de llegada más reciente, tanto tú como Carlos, este están sumando cosas que nos encantan en el, en el programa. Nito, un recuerdo, una anécdota de eh, estos años en el cine y... Este, eh, perdón, no le di, pregunté a Jimé, rápido, creo que varios van a contestar algo parecido. ¿Cómo es que llegaste al programa?
6: Como muchos de Ibero 99 Porque tenía que hacer mis prácticas Ajá. Profesionales
5: Ajá.
6: Y la verdad, mi papá me dijo Hay un programa de cine padrísimo Deberías ir Y, y dije, bueno, pues no, te haré bueno. caso es que bueno que te Y, Saludos, y sabes, sí. aquí estoy Gracias y a él Vía, a sus y, Vía Vía contenidos y gracias culturales. a y Caterina
5: también. Eso, eso, muy claro. bien
7: Nito, ¿tú cómo llegaste? Yo estaba antes en el programa focart Art okay. Con Agustín Peña, y entonces Agustín Peña pues me dijo, oye, creo que te gusta más el cine... Que el arte con... <risa> Entonces ¿Por, qué, me ¿Por qué no me le llegas? Recomiendo... ¿no? <risa> sí, me dijo, te oye. recomiendo mejor ir al cine y me presentó y ya me, me trajo aquí, que ya, ya te conocía, More, ¿eh? pero no no en el radio. Sí. Entonces aquí, así a, llegué. Nos
5: habíamos topado en clase, ¿no? Ajá. Sí fuertes declaraciones así y, pero ¿Y, con Agustín Peña y un ¿no? momento de esos 18 años fue
7: el festival el primer festival de Los Cabos que fui con Andrés porque fue toda una experiencia completamente sí, nueva francioña. estuvo muy padre este conocí a Natalia la furcada, la pude entrevistar este vi ve por primera vez una película Taika Waititi y me encantó entonces sí el Festival de Los Cabos también
5: qué cuál fue la peli de Taika Waititi que viste
7: Hunt for the Wilder People. Ok.
3: Ah,
5: chistos. Qué sí, sí, me Morimos sí, de risa. Sí. Yo no tenía ni
7: idea de qué era y me morí de risa, sí. Tú,
5: Andrés, ¿cómo llegaste?
1: Ah, ahí? Pues yo llegué al programa en Historia de los Medios 1, eras mi profesor. Okay. Justamente. Fuertes este, declaraciones. Y recuerdo que justa eh, Marín se había ido de intercambio a Nueva Zelanda, algo así. Holanda. Holanda. A Holanda. Anda, Holanda. Ah, Holanda. Casi ah, en acaba en anda. Ah, casi este, lo mismo. Casi, casi <ríe> latino. Este, Pero bueno, no recordaba muy bien el nombre, este se abre este espacio, tú lo ofreciste y yo pues pues estaría bien porque había entrado antes a un como casting de 91.3 que salió terrible terrible, dije no vuelvo a hacer radio pero es bueno enfrentar las cosas que te dan miedo, te dan pena, entonces entré y y pues mira amor, aquí estamos de sí. primera. Y un momento. Un momento pues bonito, ese de, de, de Los Cabos cuando fui con él porque conocí a Rodrigo Prieto y ah, tomé una foto con él que de hecho sí, aquí tengo. Andrés
5: acaba de sacar de su cartera la foto que se tomó con Rodrigo Prieto para todas y todos los que nos están escuchando. Y hay otros bien chistosos porque en el de Los Cabos el último que fui traía una,
1: una camisa como esta... Y pues la policía asumió que tenía marihuana y me pararon junto Eso. con Magali y otras dos personas que seguramente, ah, Gonzalo Gonzalo Lira que también sí. estaba ahí. Sí. Y el día que andaba con Caro y con Jean en el festival de los cabos, afuera de la cueva de Chucho y pues nos abordó un personaje bien peculiar en Morelia el primero es de los Cabos y el segundo fue de Morelia entonces estos son los tres grandes momentos que he tenido saludos
5: el... a Caro Mesa y a Ginger, a Ginger sí. <risa> este,
3: Ricardo Marín ¿qué onda? ¿cómo llegué al programa? ¿Cómo llegaste eh, al programa? después de una conferencia que viste por la clase de cultura mediática me habían avisado que tú eras el encargado de cine de, de hacer un programa de cine en la radio Yo quería estar en la radio, no sabía cómo, pero quería estar Me acerqué, te pregunté sobre el programa Y me dijiste, pues ven tal día, y fui tal día Y tal vez sí, te tomaste creo que como Cuatro programas sin aprenderte mi nombre Sí, pero, soy un poco malo para Pero eso. <risa> este, Pero ya después nos hicimos grandes amigos Y ahorita, y M aquí justamente Entonces sí, este, así fue como yo llegué Al programa y memorias que atesoro Pues ya conté la de Alice Rorbatcher Tomar una cerveza con Alice Rorbatcher Y hablar de películas fue genial Este, no entrevistar A Juliette Binoche fue algo Maravilloso también, pero tenerla justo De frente y tener la posibilidad De entrevistar, esto nunca lo he no dicho al aire una pregunta, ¿no? Esto nunca lo he dicho al aire, pero tuve la oportunidad De entrevistar a, a Juliette Binoche y era como mi primera vez haciendo esto, entonces me puse tan nervioso que dije, no, está bien. Y me dijeron, ah, pues, está bien, no te preocupes, no hay problema. Mm -hmm. Y nada más vi cómo me pasó Juliette Vinoche enfrente y yo como, qué idiota, le hubiera preguntado algo a Juliette Binoche. Pero te iluminó con su luz, ¿no? <risa> Por supuesto que sí, definitivamente. Y aparte ella estaba jovial, ella estaba súper jovial sí. ahí, como wow. súper... Eh, tenía un aura espectacular super Juliette Binoche. Entonces eso esa es una, y otra que yo tengo muy acá es haber visto Ya no estoy aquí en pantalla grande creo que es la proyección más memorable que tengo, de esas tenemos luego esta idea de que en el cine tiene que ser un, ar, un lugar muy solemne, donde no tienes que hacer ruido ni nada, la proyección de Ya no estoy aquí fue todo lo contrario, la gente le gritaba a la pantalla, la gente se sentía tan conectado con la película que interactuaban con ella, y es una experiencia que yo no he vu vuelto a sentir jamás, realmente, entonces es como, fue algo muy especial eso, creo, sí, sí, sí. Bueno,
5: pues yo podría hablar dos horas seguidas,
2: <risa> yo creo, <risa>
5: este... Podemos emplazarnos y quedar para vernos el próximo viernes a las 11 de la mañana, ¿no? Este Y podría decir un montón de cosas de esto, este ver películas, se me ocurre que es que es lo más importante. Haber tenido la oportunidad de estos 18 años más, este preparamos este programa antes de que saliera al aire unos ocho meses. este Empezamos a trabajar ocho meses antes de que saliera al aire la, la primera edición del cine y Y ha sido un viaje fantástico y maravilloso, ver películas, ir a festivales. Conocer gente Y si me tuviera que quedar con un solo momento Que es muy difícil y es injusto Con todos los demás Este, creo que probablemente Tendría que decir Que la oportunidad que tuve en el Festival de San Cristóbal De las Casas De conducir una masterclass con uno de mis héroes Cinematográficos Que se llama Constantín Costa Gabras ¿no? Y de haber sido eh, receptor de la extraordinaria generas, eh, generosidad de este genio del cine, es, es una de las mejores cosas que me han pasado, entrevistar a mucha gente, conocer a muchos héroes cinematográficos, pero ese momento en el festival de San Cristóbal de las Casas, que tristemente ya desapareció, este y platicar con Costa Gabras y conducir esa masterclass, este, estaban aquella vez allá con nosotros eh, Pat Castañón Y Diana Sánchez Uranga Y este y creo que fue un momento muy especial Y fue un momento muy padre Insisto, poder ir a todos los festivales que hemos ido Establecer todas las eh, eh, Conexiones Y relaciones que hemos, que hemos este, eh, Podido establecer y, este, y trabajar con Gente increíble Trabajar en esta universidad y trabajar en esta estación de radio es un gran regalo y es invaluable gracias a todas y todos los directores y productores y a todo el equipo de esta estación que ha hecho posible todo este tiempo eh, un programa como, como el CINEI. Muchas gracias especiales a Producción Ahora, este gracias a Carmen, gracias a Obando, gracias a Bampi, gracias a Aldebaran, este gracias a todas las voces que hacen todas las semanas estas cápsulas, gracias a Caterina, gracias a Alejandro, gracias a Gabriel, gracias a todos los que están en Ibero 90.9 por darnos esta extraordinaria posibilidad, y gracias sobre todo a los que están del otro lado del transistor escuchándonos, se quedan con Rox porque ella tiene otros datos Gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Yo soy El Mora y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine. Grabando. El Cine y Toma 2.
2: Berlín, Morelia, Salónica, Campo, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido...
3: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones
5: y muchas entregas de premios.
2: El cine o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine El
0: cine por Ibero90.9. Para más
2: contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero 909fm